0: Salamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podden för dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om Koranen för att på så sätt stärka din tro och berika ditt liv. I detta avsnitt ska du få lyssna på mitt samtal med Laila Persson som bor i Lund och har varit muslim i över 30 år. Jag valde att intervjua Laila Persson för hennes långa erfarenhet av att leva som svensk muslim och för den stora uppskattning och respekt som många muslimer i Sverige visar henne. Laila är dessutom mamma till Fatima som jag intervjuade i avsnitt 47 och avsnitt 43 med föreläsningen Allahs nåd och förlåtelse, det eviga hoppet. På Youtube finns det en mycket intressant videodokumentär från 2013 där Leila träffar Skånepartiets partiordförande Carl P. Herslov. Om du inte är från Skåne och inte känner till Skånepartiet då vill jag informera dig att Skånepartiet är ett gammalt, rasistiskt, främlingsfientligt och islamofobiskt parti som under många år har spridit sitt hatfulla budskap främst via närradio. Och så vill de att Skåne ska bli fritt från resten av Sverige. Jep, du hörde det rätt. De vill att Skåne ska bli fritt från Sverige. Jag kan tänka mig att det säkert finns en hel del lyssnare uppåt landet som just nu tänker att det inte är en så dum idé med tanke på Sverigedemokraternas senaste valframgångar i Skåne. Skämt åt du, Karl P. Herslov och hans partivänner har på fullaste allvar tagit fram en trosbekännelse för detta självständiga Skåne. Så här förklarar Hersloff den så kallade skånska trosbekännelsen i dokumentären.
1: Och det är därför vi har en egen trosbekännelse. Det vet vi i Skåne. För att jag tror på Skåne och inte på islam. Skålen. Ja, och, och skålen är då beviset på att man menar vad man säger genom att dricka lättare. Det får ingen muslim dricka. Jag inte dricka alkohol att är, är lite alkohol i letan.
0: Helt otroligt va? En trosbekännelse i syfte att exkludera och marginalisera muslimer och inget annat. Härslöv har fullständigt felaktiga uppfattningar om islam. Ett tydligt exempel är att muslimska män enligt islam inte ska släppa fram kvinnor vid dörren. Vad han har fått det ifrån har jag ingen aning. Men så här säger han när han släpper in Laila vid dörren till huset där de ska träffas för en intervju. Att vi ska kunna träffas här uppe.
1: Ja, jag är en jäften Ja. Välkommen. Ja, nu bryter jag mot regler redan. Varför det? Men det är vår regel att släppa damerna först. Det är väl en bra rik? Ja, ja.
0: Därför är det inte så konstigt att Jan Järpe, professor emeritus i islamologi beskriver Skånepartiet på följande sätt i sin bok Tusen och en natt och 11 september Jag läser ur sidan 115 Liksom annat av detta Skånepartis verksamhet är det fråga om spekulation i människors okunnighet och rädsla för det okända man utgår ifrån att andra är lika okunniga som en själv. Slutsitat. Vidare skriver Jan Järpe på sidan 114. Det finns i södra Sverige en egendomlig organisation driven av några virrpannor som betecknar sig som Skånepartiet och som till och med har viss representation i landsting och kommuner. Partiledaren har bland annat sökt Ryktbarhet genom en kampanj i Malmö för att försöka få igenom ett kommunalt förbud mot den muslimska slöjan. Med det avser han den huvudduk som en del muslimska kvinnor har och som täcker håret. Han är tydligen helt omedveten om att liknande huvuddukar faktiskt ingår i gamla skånska almjogedräkter. De täcker lika mycket eller mer en den hijab som man ibland kan se i stadsdelen Rosengård och annorstädes. Och som nu, så sagt, det liga, håller på att utvecklas till ett mode. La hijab tjeck. Även utanför mer islamistiska kretsar. Slutsitat. Det är ett spännande samtal mellan Leila och Herslov. Samtidigt så medger jag att Herslov ger ett intryck av att vara en gentleman. Ödmjuk och respektfull- och detta är något som Laila också medger i mitt samtal med henne. Här är ett litet kort utdrag när Laila ställer härslof mot väggen.
1: För någonstans så känner jag, när du berättar om dina åsikter om islam så jobbar du mycket för att den är våldsam, att den är föraktfull, att den är tvångsbunden. Och jag upplever den totalt tvärtom. Jag känner mig helt fri i islam. Till och med min exponering som kvinna slipper jag som muslim. Alltså det är så mycket gott som har kommer med islam för mig så att jag vet inte vad du är rädd för egentligen.
0: Tillbaks till mitt samtal med Laila. Det var ett samtal där jag lärde mig väldigt mycket. Laila har en unik kontakt med sina innersta känslor och har en andlig blick som få andra jag har mött. Världen och naturen runt omkring henne är liksom beskälad och inte livlös. Saker och ting har ett inre värde. Laila, och det är något som jag uppskattar. Jag låter Herslov få de sista orden innan samtalet. Och han får introducera syster Laila. I slutet på dokumentären säger Herslov nämligen följande om Laila.
1: Hon är mycket vänlig och öppen och, och Trevlig och
0: intressant. Då vill jag välkomna Laila till Korn och kaffe. Välkommen Tack så jättemycket Saleh. Ja, Det är faktiskt en ära för mig Att få göra den här intervjun med dig För att du bär på Ska vi säga, 31 år Eller 30 års erfarenhet Av att vara muslim i Sverige
1: Faktiskt ja. Det, är det.
0: Mm. Och du har revertit Eller konvertit till islam ja. Och jag skulle vilja att du Presenterar dig själv för våra lyssnare Berätta lite grann om dig själv
1: du, då skulle jag vilja sätta mig på en stubb i skogen faktiskt och smeka någon liten sten med lite mossa på och säga varsågod, kom och sitta här i mitt liv. Mm. För att jag mår bäst när jag är ute i skogen och det är där jag känner min trostillhörighet allra starkast. Det är därför som kapitlet i Koranen, Himlarnas och jordens skapare, är väldigt, väldigt, väldigt viktig för mig. För jag tycker att det innefattar helens liv som muslim. Jag är en öppensinnig, glad godhjärtad människa som försöker göra gott. Jag mm. har alltid gjort sen jag var liten. Och så är jag uppfostrad också. Mm.
0: Är du uppväxt ute i skogen? Eller är det dit du brukade...
1: Ja, jag är uppväxt ute i skogen på landet. Mm. Mm. året på Färboden och halvåret in i byn.
0: Mm. Mm. heter Jag, jag, jag lyssnade på din intervju med Kandari. Eh, och där berättar du någonting intressant som jag fastnade för. Och det är att du kommer från en kristen familj. Djupt mm. troende tror jag till och med du uttryckte det som.
1: Ja det är farmor som är väldigt var väldigt djupt troende. Mm. Det är nog hon som har visat mig vägen till hur man ska bete sig inför Gud.
2: Mm.
1: Och tagit med mig på allting. Och, och, och min mormor var pingstvän. Så när jag var hos henne på somrarna så var det ju. Hennes cykeltur till tältet och jag ja, just det. som hade varandra. Ja. Och där Vilket sjöngs och vi... det mest om, om Gud, eh, pratades mm. inte så mycket. Mm. Men farmor var engagerad i byns samfällighet omkring eh, Gud. Mm. Och det var ju syföreningar, alla möjliga högtider, mm. festerna i bystugan, de fanns där alltid. De här tanterna. Och nu är de flesta borta. De är cirka 90-95-hundra år.
2: Mm.
1: Så jag hade äran att få vara med i syföreningen ända till jag flyttade därifrån. Då var min dotter sex år. 96 var det.
2: Mm.
1: Och de syföreningsmötena, det var en utbildning i kulturella tradition och skratt och skoj. Som jag tror aldrig någonsin att man får vara med om igen. Aldrig.
0: Ja. I, I den här intervjun så berättade du liksom om din farmor att, att hon var djupt troende kristen mm. eh, Och jag var liksom Jag vill veta mer Vad var det för någonting hon lärde dig? Vad var det för någonting hon ingjöt i dig om Om Gud Eller Vad var det för något, vad var det som hon liksom förmedlade till dig Om den kristna tronen
1: Det är lätt att beskriva mm. Tystnad Tystnad inför Som nu när vi sitter här och väntar skymning Som farmor sa då störde ingen farmor. Alltså man hade sån respekt för när hon satte fram stolen. Framför fönstret som vette ut mot Västerdalälven. Satte sig tyst och stilla. Bad sin bön och väntade in skymningen. Mm. Alltså man smög bakom ryggen på henne. I sovrummet satt hon alltid.
0: Hur länge satt hon så?
1: Till stolen hade gått ner. Mm. Mm. Hon gav sig tid. Ute i skogen likadant. Hon ansåg också att det vi har fått till oss det att arbeta och ta hand om det som Gud har skapat. Så att hon kunde föra ut i skogen samtidigt som hon hade två nystan i förskärsvickorna. Mm. Så vi stickade hon på vägen på skogskostigen. Det mm. fanns alltid något att göra i respekt till vad alla har skapat till oss. Och hennes tysthet i det hon gjorde med den ödmjukheten hon visade mig... Mm. Hon hade aldrig pekfingrarna uppe på något sätt och dömde. Aldrig. Utan hon var sig själv. Så som farmor gjorde så skulle man göra. Mm. Det var därför jag gick ur kyrkan så snabbt, som när jag var 19 år. För att jag kände mig inte hemma där överhuvudtaget. Mm. Det var mycket predikan och fördömanden och negativa
0: känslor och så. Och, och mormor tillhörde pinskyrkan, det är väl ja. mer... Sång och hej och hopp. Det var
1: sång och hej och hopp. Det är hopp.
0: tvärt emot den här tystnaden ja, i ja.
1: men då var skillnaden en att jag såg inte mormors eh, trostillhörighet så som jag gjorde hos farmor. Mm. Hon gick på sina möten, jag tror det var väldigt, väldigt socialt. Mm. De bodde också i en by mm. utanför Kristnahamn i Värmland. Och där träffades man, där bytte man kakor och där fika man hade mysigt. Och det var på ett helt annorlunda sätt. Det var inte en livsnära relation med mm. Gud som farmor hade.
2: Mm.
1: Nej, hon är nog den som har betytt mest av allt för mig. I respekten för hur man ska förhålla sig till Allah.
0: Är det... Och fortfarande gör. Mm. Mm. För i intervjun så säger du att du gav inte bara... Du bröt inte helt och hållet med den kristna tron utan islam var liksom en fullkomnande... Fullbolan. Ja, ja, ja absolut, absolut. Vi pratar ofta, alltså människor tänker så att de bytte religion. Mm. Men på något sätt ser nej, du nej. det som en... Kan jag du det, som hur du en, tänker på det en
1: förlängning därför att för det första så har jag aldrig trott på treenigheten. Det har inte gått in i mig för att det, man och skulle... På det.
0: Var det viktigt för det frågan
1: han, jag aldrig prata med henne om, För mm. jag var bara 19 år när hon dog. Och jag har verkligen ångrat mig. Att jag inte fick tillfälle att sitta och prata med henne om detta.
2: Mm.
1: Verkligen. Och jag tror heller inte att. Eh, på det sättet man är uppfostrad i en by med en kristen tillhörighet Finns det inte utrymme för andra trostillhörigheter. Mm. Så ska det vara mm. och så är det. Så man ifrågasätter inte. Mm. Men, det Men redan bara... som litet barn ifrågasatte jag många saker som jag såg vuxna göra. Mm. Men farmi gjorde inte det. Mm. Hon befattade sig aldrig med hembränt till exempel. Mm. De brände ju alkohol så det bara vissla om det i stugorna. Mm. Aldrig att hon accepterade detta och drack aldrig någonsin. Wow. Hon tog oss alltid på barnens eh, möten- det var barn, barnverksamhet i söndagsskolan och så. Såg till att vi var där. Mm. Så kyrkogården blev min lekplats.
2: Mm.
1: För den var mittemot vårt hus. Mm. Alltså hon gjorde vårt boende till en väldigt fin atmosfär. Bäcken, kyrkogården, skolgården var också bredvid. Och så vår trädgård med färhuset. Jag levde i en väldigt trång och liten värld. Men samtidigt otroligt stor mm. Alltså var du än hamnar någonstans Så hamnar jag där
0: mm.
1: När jag ska ta beslut Jag hamnar där
0: Går tillbaka, går tillbaka till dina rötter kan man väl säga ja, det gör
1: jag ju definitivt Jag vill förmedla det till mina barn har gjort alltid också
0: mm. För jag såg det på Facebook Du var med din dotter ute någonstans Och lärde dig baka bröd och Ja vi på gamla potatis som
1: potatisbröd Med en av tantorna i syföreningen Som ja. fortfarande lever Ja precis och det var en underbar upplevelse att få dela en hel vecka och en hel dag med henne.
0: Det är en, en kvinna som är väldigt gammal och det är gamla traditioner och sedvänjer och så. Och sen tänkte jag, hur bemöts du där när du kommer som muslim och slöja och din dotter och så? Hur, hur?
1: Alltså på något sätt så är jag väldigt tacksam för den klantiga framförutsigheten som många har då. Mm. Hur ser du ut egentligen? Men så där kan man väl inte se ut. Varför ser du ut så där? Mm. Jag hade en gång hända i håret en sommardag. Jag tänkte jag ska sätta gubbarna på plats. För att de sitter ju alltid utanför posten. Okay. Så jag snörde in mig i folie. Ett jättepaket av folie, aluminiumfolie. Yeah. Och så åkte jag till affären och handla. Du måste ha
0: stirrat på det, jag tänkte.
1: Det räcker inte. Yeah. Det räcker inte men när man gör sådana här grejer så får man jättekontakt ja, just det. För det, det är liksom, jag älskar att förvirra människor mm. så, till den grad att de tappar bort sig själva
0: mm.
1: att de, oj, vart tog jag vägen vad ska jag nu göra, nu vet jag inte hur jag ska bete mig, mm. för då öppnas alla sinnen
2: mm.
1: och då har du stor chans att påverka och också få utrymme för att berätta om dig själv mm. och vad du tänker och just den här förvirringen, den har jag haft med mig mycket med mina studenter i skolan, elever. Mm. Alla har så många måste som jag måste vara på ett eller annat sätt. Men när du klär av dem undan för undan, då tränger det in på ett annat sätt. Därför brukar jag börja fråga mina föräldrar. Jag ser ut på det här viset, om det är någonting som dundrar du över så berättar jag gärna. För att annars tror jag inte att du lyssnar kanske på vad jag vill säga dig. Och där har du genast en öppning till en diskussion. Mm. Genast. Och jag älskar det här outtalade. Du ser och du känner en människas utstrålning på blick och kroppsförhållning och så. Och att ta sig igenom det och skiljas med ett leende, det är mitt mål med varenda möte jag har. Mm. Skiljs vi inte åt med ett leende eller på något sätt en positiv känsla, då har jag, känner jag misslyckats på
0: något mm. vis. Så du möter islam- eller du möter muslimer. Mm. Vad va är det som du fascineras av- vad är det som gör att du- väljer att bli muslim?
1: Kärleken alltså. Och mm. gemildheten. Och att man känner sig- så betydelsefull. Jag hamnade ju i- Umeås största flyktingmottagning då- 86, 87, 88, 89. Det var människor från Eritrea, Iran, Somalia- Chile- och den somaliska gruppen eh, tog hand om mig som ett nyfött barn. Alltså jag bara flöt omkring och njöt. Jag trodde inte det var sant att man kunde umgås på det sätt man gjorde. Mm. Att det var sant att ungdomar i 14, 15, 16 årsåldern frågade vill du komma hem och hälsa på mig? Då var jag ju ung. Ja. Mm. 36, 34, 35. Men för mig kändes det som att jag var en äldre tant mot mm, dem. Mm. Men de respekterade mig så otroligt mycket. Jag undrade, varför får jag sån respekt?
2: Mm.
1: Varför känner man inte det? Och varför går de inte ut på fredag? Varför dricker de inte? Mm. Varför har de det så himla fint hemma och rent och snyggt? Jag var så överväldigad över deras sätt att leva. Mm. Och jag menar, när du får fyra somaliska kvinnor omkring dig som bara vill bjuda på allt, hjälpa dig med allt, kommer att hälsa på dig. Det var ofattbart faktiskt. Mm. Och den kärleken finns ju hos alla. Men den här kollektiva grupptillhörigheten som islam förespråkar, den har jag aldrig känt någon annanstans. Mm. Aldrig. Jag menar, jag har varit både kommunist och feminist och folkvis, jag vet inte vad jag kan räkna upp hur många varianter som helst ja, men aldrig att jag har känt den här gillar det mm. aldrig.
0: hur kom du underfund med att det var att har att sin rot i islam eller jag slapp
1: att vara feminist mm. äntligen och att min gudstro handlar om hela himlaväldet mm. och inte förankrat till en kyrka som heter Si eller så Därför sa jag alltid att himlen är min kyrka. Mm. Och det, det
0: påminner faktiskt om haditen där på feten Mohammed Sassalim sa att hela jorden är en masjid eller en muskel.
1: Exakt. Mm. Så kände jag. Och det starkaste upplevelsen var när vi tog flyktingarna på en gemensam utflykt. Vi gjorde många olika grejer med dem. Och en kille bara ställde sig och ber i Danmark på en gräsmatta. Rakt upp och ner. Mm. Jaha kan väl också göra det, tänkte jag. Så jag gick upp på en trappavsats och, och bad där uppe. Alltså jag blev så styrkt på ett annat sätt än när jag står och skriker om alla rättvisor och orättvisor och vad det nu kan vara på barrikaderna. Jag behövde mm. ingenting av det. Mm. Jag kunde bara slappna av och vara en människa som finns här i gemenskap med alla. Alltså det var så underbart att bli avklädd. Alla de här... Mm. Vad ska man säga? Snäva bilden av hur en människa ska vara. Jag kan vara allt i islam. Mm.
0: Allt. Du på något sätt brekar ditt liv? Alltså
1: Mycket. Du, ja. Ja, jag älskar islam och dess regelsystem. Jag, mm. jag är en strukturerad människa. Mm. Därför har jag bjudit dig på en kockbuffé med min inhandlingslista. Bara för, att, bara för att du ska veta att utan regler och struktur och ordning och reda- mm. klarar inte jag livet. Mm. Jag måste veta vad jag är hemma. Mm. Jag är en kreativ, improviserande människa. Om det behövs, men, men i grunden måste det vara struktur.
0: Mm. Jag tänkte då dyka upp här med olika saker som jag ska titta på lite grann och som vi ska diskutera. Så kan jag ta bilder på det och lägga det på hemsidan så de som <laughs> lyssnar. Alltså jag, jag vill, Eftersom
1: sig. du ville ha kaffe och koran ja, Så tänkte jag på kakbuffé ja, Men jag gjorde sakbuffé istället ja, just det. Ja, det var Från kreativt. mitt liv
0: Så låt mig se här nu Utan att liksom försöka tänka för mycket Så bara plocka någonting här Men nu tänker jag för mycket <laughs> <laughs> Men den här Känner jag igen från skolan um, Är det kulram? Oh, ja, mycket gammal rädna.
1: Den är nästan hundra år
0: jag ser det. Det ja. här, räknespelet och så kulorna.
1: Mm. Och allting är i äkta trä.
0: Yeah.
1: För att när jag var liten så, så eh, hjälpte vi alltid småskolifröken, som det hette då. Mm.
2: Eh,
1: vi var så nära med henne, för det var alltid ogifta kvinnor som var småskolära <laughs> okay. och de bodde på skolan i en lägenhet. Och jag tyckte mycket om att hjälpa henne när jag var liten och städa och sopa trapporna och hämta ved och så den här fick jag i present och den har ju betytt mycket för mig eftersom många i min släkt är pedagoger och undervisande och lärare och så vidare. Okay. Så på något sätt så den här kulramen den har betytt mycket för mig och påminner mig om att mångfalden i att lära ut och lära är lika många och många fler som på kulorna på ramen.
0: Mm, intressant. Och vi kan gå in på att utbilda till pedagoger då eller? Ja. Ja. Yeah. Jag har
1: ju varit en människa som tycker om att möta människor. Så jag ville bli barnmorska. Mm. Det var min absoluta idé. Och där vid lag blev jag barnsköterska och började jobba på BB. Men min lärare kunde inte släppa taget om mig. Hon kom och hälsade på och undrade vad jag gjorde.
2: Mm.
1: Så hon hade med sig ansöktesbanketter till förskoleseminariet i Norrköping. Okay eftersom min pappa var lärare så frågade honom vad är detta mm. på den vägen är det så jag har jag förkårat mig till tre olika yrken på vägens gång
0: och de tre yrkena är
1: barnsköterska, förskollärare och specialpedagog
0: jag ser pedagogiken i det hela men jag ser också närheten till barn absolut och unga absolut, människor
1: absolut. men jag har ju alltid varit föreningsmänniska Salle, och mm. använt mitt sätt att formulera mig både i skattverksamhet och i föreningsliv Genom studieförbund. Just det. Och jag är en föreningsmänna totalt. Alltså det är jag. Genom föreningen så grundlägger man alla de här värdena. Tyvärr har skatföreningen förlorat sin grundsyn på att Gud ska finnas med. Ja, just det. Men den återuppväckte vi i muslimska skatförbundet i Lund. Som mm. vi hade under flera år. Så det kändes jättebra.
0: Just det här med föreningsengagemang. Och också varit engagerad i Lunds... –Muslimska kvinnor. –Kvinnofören, mm, ja. –Kanske till och med varit med och startat? Eller? –Ja, det
1: gjorde vi, jag och mm. några kvinnor.
0: Mm.
1: –Varför gjorde ni det? –Jag var nyförälskad i islam. <laughs> jag ville verkligen förmedla allt jag kunde till andra. Och den här samverheten som nyinflyttad i Lund, jag kom ju från Umeå då, och jag gick på deras föreläsningar och smög mig in och satte mig på golvet och lyssnade. Och där fanns ju många duktiga föreläsare som än idag är duktiga. Och som har betytt jättemycket för mig och min uppfostran i islam. Vi hade nu bara återträffar här. Jag har ju de flesta kvar efter 28, 25, 23 år. Men kvinnoföreningen var aktiv i 23 år. Mm. Sen orkade jag tyvärr inte fortsätta med den. På mm. grund av att alla ville att jag skulle göra något annat mm. med mitt liv. Så den är nedlagt tyvärr. Mm. Jag hade gärna önskat att den återuppväcktes som någon
0: frisk. Vad var det som gjorde att du åkte flytta från Umeå ner till Lund?
1: Typiska männen.
0: Ja, det här eller?
1: <laughs> Nej, min förr detta man skulle studera på universitetet. Ja, just det. Och tack och lov för det. Mm.
0: Du, du trivs i Lund? Och ja, och jag kommer. älskar. Vad är det som är
1: så S fint i Lund? <här> det är, du, du smakar på akademins värld. Och du har väldigt nära till naturens värld. Mm. Så du kan få allt. Internationellt också.
2: Mm.
1: Alltså det känns väldigt fint att bo här nere. Man tar sig överallt, mm. lättsamt. Sen är jag ju en havsbadare- mm. Och det var ett av villkoren att gifta med min nuvarande man, att han ska älska havet. Ja, just det. Och det gjorde han. Ja, <laughs> ska Så se, havet ska... har vi kunnat bada i sommar hur mycket som
0: helst så varmt det ja. har varit.
1: Ja, precis. Mm.
0: Otroligt fint väder den här sommaren. Vi ska se, ta någonting annat här. Ta en liten... Vad glad jag är den? att du
1: lyfter den. Absolut, den är väl använd och det stängd och öppnad många gånger. Kan du,
0: alltså om jag bara får öppna den här.
1: Det här är en jätteviktig liten låda för mig.
0: Det är en liten väska. Ja. Och det är en Snö. sagofigur, snövit därin. Precis.
1: Och jag tror att jag skulle särskilt kunna... Lägga upp en askbuffé till dig. Med alla små fina presenter. Yeah. Som jag fått av barn. Som har kommit ur barns händer. Laila det här ska du få. Laila det här är jag gjort till dig. Ja, just det. det som jag har fått med mig. Med det. Det är ju att barn har ett annat sätt att värdera. Vad en present är. Mm. Någonting man gör och ger bort. Och givmildheten. Den symboliseras av det här lilla handgjorda blåa paketet- som är där med sidor och sätter på. Mm. Islam är så givmild. Alltså, jag har aldrig i mitt liv fått så mycket respons, presenter. Och jag själv också tycker om att ge presenter. Mm. Så det här med barnens givmildhet det står väldigt mycket för vem jag är också. Mm. Mm. Det finaste jag har... presenter jag har fått av ett barn som jag själv uppskattar mycket- ja. Jag blev kallad för Lila Persson uppe i Umeå för jag älskar Lila. Okay. lila. Jag fick också ett kuvert från kommunen där det stod Lila Persson på. Men då stod en liten pojke framför mig med händerna bakom ryggen. Och så sa han, jag har en present till dig. Mm. Alltså det är ju så spännande varje gång. Då lyfter han fram en glasburk med lila färg Och säger, den här har jag blandat till dig. Då brast jag. För det är nog det finaste present jag fått i mitt liv. Och den burken har funnits med mig under hela min livstid. Det var 1978. Den färgen har jag hållit liv i genom att fylla på vatten hela tiden. Sen har varje elev som jag har haft, innan de lämnar mig- fått blandat en färg till mig som de tycker om. Så nu när jag slutade som pensionär i skolan- så plockade jag ihop ett helt fönster fullt med flaskor av per. Och där står barnen och skakar och tittar. Och det är som en regnbåge. Och alla ja. de samtalerna som man kan ha bara var att stå och skaka på en färg. Ja, just det. Det är fantastiskt. Och den, den känslan vill jag förmedla. Varför sträva efter något stort och lyxigt när man kan göra så himla fint av något mm, litet. Mm. Så den pojken har verkligen... Mm satt ner foten för hur man kan nå fram mm.
0: jag har ju en del frågor också som har kommit in via facebook jag tänkte komma till dem alldeles strax men jag tänkte att jag tar något litet till här från
1: uh... men när du tänker på det ja. ska jag passa på att berätta för dig att du ser mitt skåp som lyser här mm. det är mitt påminnelseskåp. Mm. där sätter jag allting som jag absolut inte får glömma bort och som påminner mig om vem jag är och vem jag har mött och så. Mm. Så den här lilla asken, den är faktiskt till dig, Salle.
0: Nej.
2: En påminnelse
1: en, påminnelse en liten present- för att du ska aldrig glömma den här stunden mellan oss här.
0: Då får jag också skaffa ett sånt där skåp.
1: Så, sen får du ju roa dig med hemma- och titta vad det är med dina barns närvaro och så. Men det kan vi Tack ta en annan mycket. gång.
0: Tack så mycket. Och jag trodde det här var något som, som du- hade som minne, men du har Nej, att man...
1: den är skapad till dig faktiskt. Och jag tänkte... Eftersom jag älskar glitter och jag älskar att återreproducera och återvinna allting så är mm. nästan allt jag gör av återvunnet material. Häftigt. Så det är ett minne ifrån idag. Stort
0: tack. Varsågod. så överraskning. Så litet.
1: Alltså.
0: Men då, då tar vi någonting här och då är det de här som jag tar utan att fundera för mycket. Mm. Det jag tycker det är bra
1: att du gör armband, det. Armband ja, det är täntrådsarmband från samslöjd i Kiruna. Mm. Där jag hade äran att få åka på fortbildning och besöka samiska skolan. Och de här står för mig för mångfalden och den hantverkstradition jag uppväxt med. Mm. Jag älskar alla former av hantverk. Alltså jag fascineras av det minsta lilla
0: de är jättevackra.
1: Och eh, det är också sådana saker som jag bär med mig för att påminna mig om att världen är så stor och vi är så små. Mm. Och att allt som görs har någon historia bakom. Jag är väldigt eh, försiktig när jag träffar människor. Innan jag ens vet vad de har med sig i bagaget. Jag hade en fantastisk pappa i skolan som var tyst, innesluten. sa aldrig mycket på våra möten om sitt barn. Och sen plötsligt en dag så såg jag honom i bilen. Så jag tutade och stannade och hälsade. Och jag sa, vart är du på väg? Då sa han, jag är på väg till min verkstad. Oj, vad gör du där? Jo, jag tillverkar... En form av jitarr, med en sådan bullig mage ja,
0: just det. som har
1: 12, 15, 20 strängar.
0: Oh, du är hantverk på hög nivå. Oj,
1: sa jag. Är det det du gör och det du kan. Ja, det har jag jobbat med hela mitt liv. Jag menar, det småpratet ledde till att mm. det kommer att bli en förevisning i skolan, mm. i klassen, mm. där han presenterar detta ja, det. och spelar upp på detta. Så jag menar, titta. Du når kanske inte fram första gången. Men du kanske hittar något att nå fram andra gången. Ja, Man ska inte döma. Mm. Och jag älskar det där mötet. Mm. Och jag har sagt till alla. Du får fråga vem du vill. Av dem jag känner i min närhet. Hur mycket jag pratar om småprat. Mm. Hur viktigt det är. Mm. Som du och jag sitter nu. Mm. Vilka idéer som förts fram. Och jag måste ta reda på den forskaren som forskar till småprat. Och han säger sociala medier förstör idéspridningen mm. för småpratet försvinner. Mm. Man lyfter ena luren och örat och så tittar man inte ens på varandra. Man går och bredvid
0: varandra. Ja, alltså jag, jag tänker på det. Jag jobbar ju i, i skolan och ibland när jag har avslutat en lektion så går jag igenom hallen liksom Och där eleverna sitter och väntar på nästa lektion. Just det jag har slått flera gånger när jag bara tittar på dem allihopa, att alla mm. sitter vid sina telefoner mm. och så säger jag hej, och så ropar mm. jag till och så jag mm. med dem, så här, ska jag inte prata med varandra ni sitter och bryr mig. Precis. och så tittar de på mig, så, så ler de, och sen så tittar de ner på sina skärmar, mm. jag vet inte jag vill inte döma det heller, det är kanske är deras ungdomarnas sätt att kommunicera idag, men Alltså det är helt okej okay att göra det, mm. men
1: det måste finnas
0: annat också, ja precis Absolutely. det är när det liksom tar över på något sätt. Vi ska se, jag vill också vara snäll mot eh, de som skickade frågor via Facebook. Eh, mm. Jannika skrev så här: Fråga henne allt. Allt med stora bokstäver. Gör en flera timmars podd med henne. Eh, och då hoppas jag, min att jag kan åter, Kanske inte flera timmar just nu, men att vi kan träffas flera gånger och ha samtal, småprat. Eh, men hon ställer frågan här. Hur har du gått tillväga för att stärka din tro när du har känt dig svag?
1: Den konfrontationen tror jag man måste utsätta sig för för att bli stark. Jag tror absolut inte att man ska undanhålla sig det. Jag har nog i stort sett under hela min livstid som muslim varit utsatt någon gång varje vecka. Under hela året, alla år, i alla tider. Min metod har ju inte varit att bli arg. Det har ju aldrig gått. Men däremot kräver jag att bli respekterad. Jag hör vad du säger. Kan vi börja med att presentera oss för varandra? Jag heter Laila, vad heter du? Mm, tveksamt att de presenterar sig. De som är riktigt trillska brukar säga att jag vill gärna inte ta reda på vem det är på andra vägar. För du har kränkt mig så mycket att jag kan inte skiljas från dig med detta med mig. Mm. Så jag har följt efter folk i deras bilar, tagit deras bilnummer. Och de springer som hundar och är så rädda att det ska komma något i brevlådan så småningom. Ja, just det. Och den mm, känslan är inte kul. Men jag visar dem att jag ger mig inte. Jag har respekterat
0: absolut,
1: mm. absolut, och det stärker än att våga. Mm. Men där tror jag att jag har min historia i att jag har vågat gå på barrikaderna när jag var ung. Jag menar, det var något speciellt att hålla Olof Palme i handen, det. Det,
0: kan uh, jag i again. det kan jag inte
1: glömma. Nu, nu, så
0: här, nu, nu släpper du ut eh, <laughs> någonting här stort från bort. Precis. Olof Palme i handen. Ja, demonstration. Så att, var var det någonstans? Det var i Norrköping. Norrköping, mm. och då var han där. Mm. Och hur lyckades du komma honom så nära? Var han statsminister eller var han bara ordförande? Och nu,
1: nu, nu kommer vi in på grejer som jag inte kommer ihåg riktigt. Nej, det var han inte. Nej. Det var han inte, det var han inte.
0: Mm. Hur kom du honom så nära och kunde hålla hans hand?
1: Vi gick eh, som samlad trupp mm. runt omkring honom och sjöng Gospels, För mm. vi var på väg till en kyrka Aha. där en föreläsare från Afrika skulle ha föreläsning. Ja. Och han var inbjuden att vara där. Just det. Jag menar, man blir lite tuff om man vågar vara tuff också.
0: Vad pratar om? 60-talet eller det. 60 och 70- eller 80-talet?
1: Nej, det måste ha varit 70-
0: eller ja, 70-
1: någonting. Ja. Jag har alltid sagt till Fatima, ta inte emot smuts.
0: Mm.
1: Och när Mustafa blev äldre, samma sak. Du måste visa att du tar inte emot smuts och förnedring. Så det är många gånger jag har mött till exempel äldre människor som har varit ute med sina barnbarn.
2: Mm.
1: Och de har sagt dumma saker till oss.
2: Mm.
1: Och då har jag sagt, kan du släppa vagnen en liten stund? Jag vill gärna säga någonting till dig som inte vill att ditt barnbarn ska höra. Mm. Men borde du inte veta hut? Mm. Har jag sagt. Du har den generationen där du lärde dig, vet hut, fy skäms.
0: Och de blir helt tysta. Mm. De vet inom Stina att det, det de gör är Eller hur, Eller hur? Mm. Det, det som jag lyssnade också på eh, vi kommer in på något annat här nu också eh, intervju med Shandari så sa du någonting intressant när du diskuterade med Fatima Fatima, jag tror det var hon som sa där i intervjun att mamma har alltid lärt oss att vi är annorlunda Exakt Och som föräldrar så har jag tänkt på det här för att när man träffar andra muslimska föräldrar så kommer det upp olika frågor om julfirande i skolan, födelsedagsfester massor med saker som om man följer traditionell islam så kommer vara annorlunda och många föräldrar säger att jag vill inte att mitt barn ska vara annorlunda jag vill att de ska smälta in med alla andra hänger du de med den här? Mm. och jag har oftast tänkt för jag är född och i Sverige med föräldrar från Turkiet jag firade aldrig jul i skolan. Vi fick göra andra grejer. Alltså jag var alltid annorlunda. Mm. Men det har inte, det har inte varit något negativt för mig. Istället har det gett mig mer energi. Och jag har mm. känt mig speciell och unik. Mm. Du har aldrig känt så här att jag, jag fick aldrig gå på de sakerna. Jag fick aldrig göra det som alla andra fick göra. Och därför känner jag mig förlorad. Liksom. Mm. Hur, hur är dina tankar omkring det här? Att vara annorlunda eller vara en del av...
1: Alltså vi lever ju i detta samhället. Och jag vill att de ska känna att de har sina regler och normer. Mm. Och vi följer många av dem. För jag menar värdegrunden i Sverige är ju väldigt fin. Mm. Det är lätt att vara muslim här. Men jag vill också att de skulle veta hur unika de var. Precis som du säger. Och därför använde jag ordet annorlunda. Mm. På ett positivt sätt. Men jag har aldrig velat hålla undan dem från allt det andra. För jag vill att de ska studsa emot som ett flipperspel, du vet. Mm. Kulan ska hamna rätt. Yeah, du ska it. veta mm. vilken väg du ska gå- mm. men du ska ta alla törnar. Yeah, och varför du gör det ska du också veta. Mm. Så jag har tyckt om att utsätta barnen för ifrågasättande. Mm. Jag har hållit Mustafa i handen- och tagit honom utanför skolan. och Varför är du inte där inne på mm. diskot- när alla andra är det och så vidare. Jag vill att de ska känna- ett motiverat varför. Just det. Och vad är det? Smaka på det så du vet vad det handlar om. Jag menar, vad är det för fel att gå till kyrkan? Mm. Om man vet vem man är. Det är väl den vackraste plats på jorden vi har här att gå till kyrkan. Mm. Om inte vi har någon moské. Med allt vad det innebär. Mm. Jag har alltid tyckt om att vända allting till en form av diakoni, om du förstår vad jag mm. menar. Vi är alla under samma hand, mm. samma guds hand men vi har olika sätt att tillämpa det på men respektera varandra mm. inte om det blir kränkt aldrig i livet men man ska respektera varandra
0: Precis, jag tror vi det du är inne på att, att man ska reflektera över sina val och inte bara följa på automatik bara för nej för här, den, och vara ja, väldigt
1: statisk och ja. enkelriktande det leder ingenstans, mm. det leder ingenstans.
0: Ska se här, vi hade några fler frågor från facebook Uber frågor. Om du märker någon större skillnad i samhället är idag från då du konverterade. Har du, har du lättare att vara muslim idag? Samhället förr var jag vet inte.
1: Nej, det är ingen skillnad överhuvudtaget.
0: Vi har ju haft val. SD har gjort framgångar. Ja, ja. Skåne är gult om man tittar på det här. Mm. Tycker du fortfarande det är vanligt? Eller likadant som innan? Ja,
1: absolut och den värsta kategorin om man nu får, får tala i sådana termer det är att många äldre har inte den här mångfalden i sinnena som de yngre har, har inga problem med de yngre överhuvudtaget, absolut inte känner mig oerhört eh, tillåtande att få vara precis vem jag är och, eh, men de äldre har så svårt att acceptera att världen förändras ja. Mm. Ligger
0: någonting i det faktiskt mm. för jag en här Vill form. du
1: roa dig med att Fortsätta titta så kan du ju se på Karl P. Herslows intervju med mig På Youtube
0: Jaha. Så får du se vad vi har för någonting att göra med Det får när Youtuberna ja, komma hem
1: Absolut
0: Herslöf, är, det, är det han som är för Skånepartiet Ja, ja absolut. Så Våra lyssnare runt om i Sverige Skånepartiet är ett riktigt Främlingsfientligt parti Som verkligen, inte tycker om verkligen. islam mm.
1: Ändå när du sitter där med denna underbara man ödmjuk som pratar om sina promenader
0: i skogen med sin hund okay. då har vi mötts <laughs> så du lyckas möta honom ja. och en, ja. det är ju han som, som firar vi tror inte på islam Exakt. och så tar de en, en Exakt. drink liksom.
1: och jag menar alla människor har ett hjärta
0: Ja yeah, absolut.
1: och om man inte är rädd mm. så släpper man på sina principer också för det goda
0: mm.
1: och kan man lyckas få någon människa att göra det då har man kommit i dialog
0: hur, lyck hur lyckades du sitta tillsammans med honom?
1: Jag, ja, jag blev tillfrågad av en regissör okay. som heter Clara Levin som gör fantastiska reportage och filmer mm. om jag ville ställa upp på en kaffestund. stund. <laughs>
0: fascinerande, jag får nu gå in och kolla på det för jag kommer ihåg när jag var ung liksom, han körde sin radiokanal och man, mm. vet, man, på den tiden fanns ju liksom ett intern mm. så satt man på radion så helt plötsligt mm. lyssnade man på honom när han liksom raljerade om invandrare och speciellt om mm. då muslimer och sånt. man, man var ganska det, sårad så.
1: det mest fascinerande som han sa mm. under ett pass intervju det gör ingenting om ni tillämpar islam hemma mm. men när ni kommer ut så ska ni vara som alla oss andra mm. Så jag sa, lever du i tyckleri med dina egna barn och ljuger och håller på att föreställa dig?
2: Yeah.
1: Det kan jag inte acceptera, sa jag till honom. Uh. Men honom sa jag fy till faktiskt, öppet och ärligt. Okay. För jag gav honom ett halsband och en nyckelband mm. från Pippi Långstrump. Okay. Jag sa, hon var en frisk anarchist. Uh. Men hon var en frisk anarchist i det goda. Mm. Men han var en sjuk anarchist i det onda och det fula. Ja, just det. Så jag gav honom det bandet för att han skulle påminna sig om att tillämpa eh, Pippi ja, det på det sättet mm. som gynnar människor mm. och inte orättvisor. Mm. Det var väldigt fruktansvärt men det var väldigt jobbigt samtal. Ja. Och det ska det ju vara ja. i dialoger. Så är det. Men att inte våga mötas och stå för det goda, det, det, mm. det måste man.
0: Mm. Absolut. Jag, jag tror vi bör närma oss slutet här nu, men Khadija skrev ju på Facebook en, en väldigt, jag tror många nya revertiter, att tänk. Och, och det som är det unika, du har ju det här perspektivet, vad är det, 30-31 år? Så här, cirka 30 år.
1: Om jag ska ju vara riktigt tydlig, ja. 86 började jag med flyktingprojektet, mm. då började mitt hjärta svalla. Mm. Så man kan säga att jag var muslim i mitt hjärta och gömde mm. det, mm. trots min eh, rakryggade framtoning så gömde jag, för jag var inte beredd att möta den eh, reaktionen, jag var allmänt känd i Ume, eftersom jag jobbade med projektet, mm. Vän mötte vän heter det. Men sen när man blir mer starkare och så, så jag vågade jag gå ut offentligt också. Så att när jag kom till Lund mm. och träffade en imam mm. i en moské, då bara kände jag, nu vill jag offentliggöra att jag är muslim. Mm. Och taffligt tog på mig slöjan där utanför mm. med hjälp av två somalier. Det var en underbar upplevelse. Solen skenar och de diskuterar. Ska den vara se eller så? Hur ska vi sätta den på henne? Ska det sitta så? En vuxen kvinna på 39-40 år. Så att vägen till att offentliggöra som muslim har varit ganska lång. Ja, just
0: det. Ja. Men jag har den här frågan. Och när
1: jag födde Fatima då bestämde jag för. Nu är jag mamma. Nu måste jag våga visa henne vem jag är. Det avgjorde definitivt ja. att
0: jag skulle offentliggöra det. Mm.
1: det. var tre månader vi kom hit.
0: Mm. Khadija fråga. dina tre bästa råd till nya muslimer?
1: Åh nej det här
0: är så svårt. Med så. <skratt> Spontant, utan att reflektera för länge.
1: Eh, Tror inte på att islam med vad människor säger att det ska vara. Tror heller inte på alla böcker som finns, utan man måste nog själv sätta sig på en balansbräda. Jag brukar ha en gungbräda. Plus- och minusbrädan brukar jag kalla den för. Så alla frågor mina vänner och studenter har gett mig. Har jag satt mig på gungbrädan? Väger över på plus? Perfekt. Väger du på minus? Inte tillåtet. Mm. Så har jag jobbat. Mm. Gå till dig själv. Sätt dig på gungbrädan. Var väger du någonstans? Mot plus eller mot minus? Det är islam. Islam är friskt, logiskt, rent. Mm. Och hamnar du inte där, det, då är det inte islam. Mm.
0: Och det tredje rådet.
1: Oj, fanns det inte alla där?
0: <laughs> Sade du tre stycken eller jag, jag som dålig på att räkna? <laughs> ja, men vi kan nöja oss med det, ja. det är helt okej. Okay. Eh, sen vet jag att Salim, som jag känner, som också har varit med på Korn och Kaffe han ville att jag skulle fråga dig om din bok som du håller på att skriva Och den ligger ju här. Och jag vet att det här är någon sida ur din bok, eh, Självbiografi och jag har lust att öppna det här bandet och låta dig läsa. Men sen så känner jag att tidsbristen och tänker att det här är nog ett perfekt sätt att avrunda för nästa gång vi träffas. Att vi börjar med din självbiografi, självbiografi och den här, det här pappret. Men vill du berätta lite grann om tankarna med din självbiografi och hur långt du har kommit och hur du tänker kring det?
1: Det här föddes väl på grund av att jag ville se min egen resa i ord och text och mm. ta det med min mun själv. Jag läser ju om och, om och om igen varenda rad för att känna att det är äkta, mm. att det är jag. Och under resans gång så har jag ju då, jag skulle vilja säga så här, en upplevelse man har gjort och en erfarenhet man fått, den har många olika sidor. Och i och med att jag gör det här jobbet med att få ner det i text så får jag perspektiv på det från många olika sidor. Och det har gjort att jag har utvecklat som människa genom att skriva. Kärleken till sina föräldrar. Kärleken till farmor. Kärleken till korna. Alltså, det är så många olika typer av kärlek. Mm. För idag pratar många så enformigt om vad kärlek är. Ja, jag lovar och svär vid Allas hand. att Kärlek finns i så många olika sätt. Och det har jag försökt få ner. Och beskriva. Mm. Se hellre på möjligheterna. Till att ha lärt dig någonting av det. Än att hata och döma. Och det här har gjort att jag får tillbaka många kontakter. Som inte har velat ha med mig att göra på 20 år. 25 år. Folk som har varit mina närmsta närmsta Vänner dela tid och rum i otid och vänder med ryggen bara för att jag råkade knyta på mig en slöja och se ut så här och välja ett avståndstagande från vissa saker i livet den sida jag skulle läsa om handlar om du din jävla morsa hur många gånger har jag fått hört att jag är präktig, gammeldags dricker inte, röker inte har aldrig gjort i mitt liv du din jävla morsa vad är detta för en mening Ligger det hos dig eller ligger det hos mig? Mm.
2: Mm.
1: Och man får perspektiv på många olika sätt genom att ifrågasätta- vad innehåller det här som kommer fram? Mm. Och ingen finner nöje att läsa, om det någonsin kommer ut, det vet jag inte. Men jag finner nöje i att läsa hur min resa har sett ut. Och jag har lärt mig jättemycket av det.
0: Ja, jag tycker det är jättevärdefullt, för vi... vi... Speciellt den unga generationen. Vi, vi behöver lyssna på det. Vi måste ha perspektiv. Och på något sätt är vi historielösa i Sverige. Vi har inte någonting att falla tillbaka. I muslimska länder så har man en lång tradition som man kan falla tillbaka och, och hämta visdom ifrån. Men i Sverige har vi inte så många. Eh, och, och inte böcker eller liksom så här så att, men, de här intervjuerna är ett sånt sätt mm. att liksom bevara den islam som finns i Sverige som har funnits ganska länge och få höra på de visdomar som finns för att den nya generationen ska kunna ha någonstans att dricka när de känner sig törstiga så att eh, jag tackar jättemycket för den här pratstunden och jag hoppas inshallah jag kan komma tillbaka igen inom snar framtid och få höra när du läser ur det du har skrivit. Och jag hoppas inshallah att det kommer ut också som, som text. Så att, eller som en bok så att vi kan läsa den.
1: Jag hoppas att göra den färdig nu när
0: jag har blivit pensionär. Inshallah. Det är min dröm. Ja, fall. precis. Någonting har vi sedan om. Det är perfekt. Ja. Speciellt för någon som tycker om att göra saker och ting och vara strukturerad. Absolut,
1: så, så. absolut. Ja, mm. Tack så mycket. Må Gud vara nöjd med mig. Amen. tack så
0: Amen. tack. Tack för att du lyssnade på detta avsnitt. Jag hoppas du har lärt dig något nytt. Det har jag gjort. Glöm inte att du kan se bilder från mitt samtal med Laila på koranpodden.se 56. Jag har även lagt till länken till dokumentarfilmen med Laila och Herslov. Se gärna den. Har du funderingar, frågor eller vill lämna en kommentar till Laila så gör du det lättast genom att gå in på koranpodden.se 56. Och lämna en kommentar längst ner på sidan. Innan jag presenterar nästa veckas avsnitt så vill jag nämna en lyssnarkommentar. Under veckan kom det nämligen en trevlig lyssnarkommentar med en unik önskan via vår Instagram-konto. Kommentaren löd som följer. Lyssnar dagligen på Koranpodden och befarar den dagen jag har lyssnat på allt. Och kommer behöva vänta en hel vecka till nästa avsnitt. Må Allah belöna dig för ditt arbete, bror, och som jag skrev tidigare, det vore underbart om du kunde läsa och spela in böcker som ni säljer via Tahara och sälja dem som audioböcker skulle säkerligen uppskattas av många. Slutsitat. Tack för kommentaren, jag har skrivit ner förslaget om att läsa in min e-bok om profetens liv som en audiobok. Under tiden kan du ladda ner boken via koronpoddense boken Beträffande att du måste vänta en hel vecka till nästa avsnitt- så börjar jag dig se det som en träning i tålamod. Underbart va? Jag vill passa på att tipsa om vår Facebook-sida. På vår Facebook-sida får du förhandsinformation- om de olika personer som jag intervjuar. Du kan även ge mig tips på intervjupersoner- och frågor som du vill att jag ställer till personerna som jag träffar. På Koranpoddens Facebook-sida lär du även känna andra- som har lika stor passion till Koranens budskap så som du själv har. Så gå in på Facebook och sök Koranpodden och gilla vår sida. Nästa veckas avsnitt får du lyssna på när jag tar en promenad i Pillamsparken i Malmö. Tillsammans med Ibrahim Blicksjö från Uppsala och diskuterade när han var med- och korrekturläste den svenska översättningen- och tolkningen av Koranen- skriven av Mohammed Knut Bernström. Här kommer ett kort smakprov. Han var ödmjuk mm. på sitt sätt. Mm. Men sen var det också det
1: här- han visste vem han var. Mm. Inte på ett högmodigt sätt. Men alltså, som du säger- han hade, om han kom in i ett rum- mm. så märktes att han var där- på något sätt- Hans energi och det här, det var nog så här. Om ja, det var så. Sen sättet han pratade på, det var ju för mig som svenska som man bara att lyssna på. Det är inte ofta man hör sån niv hög nivå. För han pratar ju som han skrev.
0: Ibrahim och jag delar även våra tankar och erfarenheter av att ha träffat den fantastiska människan, den svenska ambassadören som blev muslim och översatte Koranen till svenska. Mohammed Knut Bernström. Må Gud vara nöjd med honom. Missa inte det avsnittet. Följ oss på Facebook och Instagram- för inspirerande och upplyftande Koran-citat under hela veckan. Vill du komma i kontakt med mig- så gör du det lättast genom att mejla mig på- hejsnabela-korampodden.se Då återstår det bara för mig- att önska dig en härlig vecka. Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka- på måndag inshallah- Toghannon då, sallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.